0: الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون صدق الله العلي العظيم وروي عن رسول الله صلى الله عليه واله خير العباده قول لا اله الا الله وروي عنه ايضا ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا اله الا الله وروي ايضا عن امامنا الباقر عليه السلام ما من شيء اعظم ثوابا من شهاده ان لا اله الا الله لان الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الامر شيء ولا يشركه في الامر احد اي ليس له شريك تبارك وتعالى بل هو الواحد القهار استعرضنا مطالب عظيمه وارده في اي القران الكريم وفي الروايات بعنوان حقانية التوحيد بمعنى أن التوحيد الخالص الذي يريد المؤمن أن يصل إليه عليه أن يأخذ هذا التوحيد من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنهم ترجمان القرآن وهم الذين يوضحون الحقائق ويفسرون المطالب الدقيقة التي يريد الذكر الحكيم أن يوصل الناس إليها من الروايات الواردة في هذا الشان هذه رواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وفيها مطالب جميلة جدا يقول عليه السلام لا يوصف بالأزواج يعني الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد ليس بزوج ليس بمتعدد عندما نقول لا يوصف بالأزواج هذا له أكثر من معنى من المعاني بأن كل شيء جميع الأشياء المغايرة للحق تبارك وتعالى مركبة هي أزواج لا يوجد شيء يتصف بالفردانية أو بالأحدية إلا الله تبارك وتعالى فإذا فإذا قوله لا يوصف بالأزواج يصدق على هذا المعنى وأيضا لا يوصف بالأزواج بمعنى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا ما اتخذ صاحبة ليس له زوجة لأنه لا يحتاج إلى غيره ثم يقول الامام عليه السلام ولا يخلق بعلاج يعني ان الله تبارك وتعالى عندما يريد ان يخلق خلقا لا يحتاج الى شيء ليخلق منه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا قوله ولا يخلق بعلاج المعالجه تطلق على شيء من الذي فيه كلفه او لعلها ايضا تطلق على هذا المعنى يعني بالخلط بين الاشياء والله تبارك وتعالى هو المبدع الموجد للأشياء بمعنى أن غيره هو الذي يوجد الأشياء من خلال المعالجة بينها والتركيب بينما الله تبارك وتعالى خلقه إبداع ثم يقول الإمام عليه السلام ولا يدرك بالحواس الحق تبارك وتعالى لا تدركه حاسة من الحواس من؟ سواء من الحواس المتعلقة بالأمور المادية أو أيضا من الوهم أو العقل أيضا غاية ما يدركه العقل هذا غاية ما يصل إليه أنه يعرف أنه لا يستطيع أن يكتنه الذات ولا يحيطون به علم كما أشرنا إلى ذلك. في الأبحاث السابقة ثم يقول الإمام بل إن كنت صادقاً أيها المتكلف يعني الذي تريد أن تصف الله تبارك وتعالى وتريد أن تكتنه الذات إن كنت بل إن كنت صادقاً أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبريل وميكال وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس مرجحين، يعني مطمئنين متولهة عقولهم ان يجدوا احسن الخالقين بمعنى انهم في ولا من عبادتهم ان يصلوا الى الله الى الله تبارك وتعالى لماذا هم في ولا؟ لأن الله تبارك وتعالى ركبهم هكذا يعني نزع منهم ما يوجب لهم التسافل وركب ذواتهم على ما يوجب لهم العلو ومحبة الوصول إلى الحق تبارك وتعالى ولهذا الإمام عليه السلام يعبر بهذا التعبير الجميل بقوله مرجح النين متولهة عقولهم أن يجدوا أحسن الخالقين ثم يقول عليه السلام فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات كل شيء له هيئة فهو محدود ذو الهيئات والأدوات يعني الذي يحتاج إلى شيء أداة توصله إلى مطالبه والله تبارك وتعالى لا يحتاج لأنه هو الغني المطلق ومن ينقضي إذا بلغ أمد حد هذا الذي يدرك يعني بالحواس أو تكون له صفات كصفات الخلق هذا الذي إذا بلغ إلى أمد حد إلى أمد حده انتهى تلاشى وهناك أبيات جميلة يعني من الشعر ولعلها إدراك فطري لكل شيء إذا ما تم نقصانه كل الأشياء في عالم المادة إذا تمت راح تتلاشى تنتهي يعني عندما يبلغ الشيء إلى أمده خلاص بعد ينتهي الإمام عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة بأن الله تبارك وتعالى هو الكامل المطلق الذي لا حد له لينقضي ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء الإمام تعبير غاية في الجمال يفسح عن حقيقة التوحيد أو عن حقانية التوحيد كما أشرنا أيضاً مما ورد في هذا الشأن نعم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول التوحيد ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره ظاهره ظاهر توحيد الله أن الله موصوف لا يرى نحن بماذا نصف الحق تبارك وتعالى أنه لا نرى ولا يمكن أن يدرك هذه أوصاف يعبر عنها العلماء بماذا؟ يعني بسلب النقائص عن ذاته المقدسة أن ذاته المقدسة لا تتصف بنقص النبي عبر بهذا التعبير إذا أردت أن تصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى فاعلم أن حقيقة التوحيد هو نعم في باطنه حقيقة ظاهر التوحيد في باطن هذه المعاني التي يشرحها النبي صلى الله عليه وآله التوحيد ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره كيف؟ شو الشرح ظاهره موصوف لا يرى نصفه نصف الحق تبارك وتعالى بأنه لا يرى أيضا ماذا نصفه؟ بأنه لا يفتقر بأنه لا ليس له مكان لا يحد بمكان أو زمان يعني نسلب عنه أي نقص من النقاص وهذا معنى التسبيح والتنزيه كما تقدم أكثر من مرة في ذكر الله تبارك وتعالى ثم يقول صلى الله عليه وآله وباطنه موجود لا يخفى حقيقة الوجود الحق تبارك وتعالى متجلية في كل شيء باطنه أنه وجود لا يخفى على ذوي البصائر أصحاب النهى من له عقل يدرك أن هذا الوجود بشراشره بجميع ما يحتوي عليه ويشتمل من المحال أن يكون قد صدر صدفة ليس له مبدع أبدع وجوده وباطنه موجود لا يخفى وأنت قادر على أن تصل إلى الله تبارك وتعالى لأن الله في كل شيء وهو معكم وهو معكم أينما كنتم يطلب بكل مكان صلى الله عليك يا رسول الله أنت تطلب الله تبارك وتعالى في كل مكان لأن الله موجود في كل الأشياء ولم يخلو منه مكان طرفة عين ليس هناك وجود يخلو من الله تبارك وتعالى لأن وهذا المعنى الدقيق الذي تشير إليه الحكمة المتعالية بمعنى أن حقيقة الوجود هي في ارتباطها بوجود الحق تبارك وتعالى بمعنى أن الله لو لو أنه قطع فيضه لتلاشى وجود أي موجود من الموجودات إذا لاحظوا هذا التعبير الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله ولم يخلو منه مكان طرفه عين حاضر غير محدود هو حاضر حاضر بل هو اعظم حاضر يقول بعض العلماء في موعظه اخلاقيه جميله تبارك وتعالى يعني موعظه اخلاقيه في احاطه الله وعلمه بما يصدر من الانسان يقول بان العالم في محضر الله واذا كنت في محضر الله اياك ان تعصي وانت في محضره فالله تبارك وتعالى النبي يصفه هكذا حاضر غير محدود لا حد له لانه اذا كان محدود تحول الى وجود ممكن ومن حقيقة واجب الوجود من حقيقتي أنه لا حد له وهو غائب بمعنى لا يدرك لا تكتنه الذات للباري تبارك وتعالى ولكن هذا الغياب لا يدلل على أنه مفقود لا وجود له بل هو يعني في ظهوره باطن وفي بطونه ظاهر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلون إلى حقانية التوحيد على هدي محمد صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين